0: Bienvenue dans cet épisode 104 de votre podcast vers ma vie Alimentation quand votre cerveau prend trop de place Bonjour et bienvenue dans votre podcast vers ma vie L'émission qui vous aide à retrouver une relation apaisée avec la nourriture, votre corps, vous-même, les autres et le monde Je m'appelle Alice, je suis coach de vie certifiée Et j'accompagne des êtres humains sur le chemin d'un bien-être authentique et durable Je suis ravie d'être à vos côtés aujourd'hui vous êtes prêts, prête à renouer avec les plaisirs simples de la vie C'est parti Alimentation, quand votre cerveau prend trop de place, c'est le thème qu'on va développer ensemble cette semaine. Alors j'accompagne des personnes vers une alimentation, un rapport à leur corps apaisé, libre, joyeux. Et leur point commun à tous et toutes, quel que soit finalement euh, leur parcours, leur expérience, leurs problèmes euh, principaux, le point commun, c'est, et, et je me mets hein, aussi dedans parce que ça a été aussi euh, mon parcours, c'est ce cerveau qui est là, qui est somme toute assez actif, qui est plutôt bavard, qui prend toute la place et qui finit par finalement, venir nous créer ce quotidien dans, dans lequel on ne se sent pas bien, duquel on a envie de sortir. Et donc aujourd'hui, il y a, y a plein d'épisodes hein, que j'ai fait qui tournent vraiment autour de ce sujet, qui vous donnent des clés pour pouvoir apprendre à utiliser euh, vos pensées pour vous plutôt que contre vous. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire un épisode dans lequel on allait zoomer sur... Cet organe qui est là, qui est très présent et qui, bien souvent, vient nous déconnecter de notre corps. Notre corps qui, lui, sait les choix alimentaires qui sont bons pour lui, sait comment vivre ses émotions. C'est euh, beaucoup de choses, mais finalement, on ne se sert pas trop <rire> de ce corps-là parce que notre cerveau est très, très présent. Alors, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles un cerveau peut être très, très présent. Euh, Notamment je pense aux personnes qui sont complètement déconnectées de leurs émotions parce qu'elles ont vécu des traumatismes dans leur vie qui font que bah, en fait, euh, c'est trop dur, trop douloureux d'être dans son corps, je pense aussi aux personnes qui souffrent de douleurs chroniques, trop dur, trop douloureux d'être dans, dans son corps et finalement on va plutôt être dans sa tête parce qu'au moins sa tête elle ressent pas, en tout cas pas de la même manière. Le truc, c'est que bien souvent, donc même s'il y a cette raison qui est là, et, et aujourd'hui, on ne va pas faire péter tous les, <rire> tous les verrous et tous les, les mécanismes hein, de, de protection, euh, ça, c'est sûr que non, mais on va au moins ensemble voir comment on peut donner moins d'importance, moins de place, quitte à avoir un cerveau toujours aussi présent, parce que, ben, justement, on n'est pas à l'aise avec ses émotions, on a des douleurs dans son corps, et on ne sait pas trop comment composer avec, donc on ne va pas venir... Euh, mettre que du corporel à la place. L'idée, ce serait plutôt de rétablir déjà l'équilibre plutôt que de remplacer l'un par l'autre. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est plutôt quitte à avoir un cerveau qui est très présent, autant qu'il soit présent et qui nous aide à composer euh, nos assiettes d'une manière agréable et joyeuse, à euh, s'habiller de la même manière, agréable et joyeuse. Euh, voilà. Quelque... En tout cas, avoir un cerveau qui est là, qui est toujours là et, et beaucoup présent, parce que je pense que de toute manière, pour les personnes qui ont un mental euh, assez imposant, c'est très difficile d'arriver. Et je pense que ça, c'est le rêve hein, de beaucoup de personnes. Levez la main si vous êtes comme moi et si vous vous êtes déjà dit plusieurs fois dans votre vie, « Ah, mais si seulement il y avait un bouton « off <rire> », ça serait cool, hein ?« <rire> Off », on arrête de penser. Génial, n'est-ce pas Donc je ne pense pas qu'il soit possible de passer d'un extrême à un autre, euh, voire même si ce serait souhaitable. Moi, je pense que quand on est dans l'acceptation et quand on sait composer avec qui on est, euh, c'est bien plus agréable et on va bien plus loin que quand on veut se changer radicalement. Donc l'idée, c'est pas vraiment de trouver ce bouton off, quoique je pense que je pourrais, euh... <rire> si je trouvais le secret, je, je vous le partagerais volontiers, je pense que je pourrais le, le monétiser euh... <rire> en plus parce que euh, je sais que je ne suis pas la seule à, à, à me dire ça. Mais l'idée là, c'est plutôt de voir ensemble comment on peut justement le prendre moins au sérieux, ce cerveau. Parce que généralement, le souci, il est plutôt là. Ce n'est pas tant que notre cerveau, il est bavard et qu'il parle et qu'il est là, pia pia, 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 pia. c'est plutôt que on le suit, en fait. On, on le croit, il nous emmène loin, et avec lui, on a ce petit nuage noir, là, qui est au-dessus de notre tête, vous savez, comme dans les dessins animés où il y a ce petit bonhomme, je ne sais pas si vous avez la référence, mais qui se promène dans le désert et euh, il a ce petit nuage noir au-dessus de la tête et il pleut alors que dans le reste euh, de, du, du paysage, il fait très beau mais souvent c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que non seulement notre cerveau il est très présent, en plus il nous balance des trucs pas forcément agréables et nous on le croit et du coup ça crée un quotidien euh, difficile pour nous parce qu'on se sent prisonnier, on est là, on est dans sa tête, il fait tout noir et on sait pas comment en sortir. En tout cas moi c'est le visuel qui, qui était euh, très présent pour moi. Donc votre cerveau lui il est programmé pour la survie. Euh, peut-être que c'est un rappel pour vous, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire ou entendu d'autres personnes le dire, mais pour moi, ça, c'est vraiment essentiel de toujours l'avoir à l'esprit et même des fois, moi, je me le rappelle moi aussi, hein. non, non, mais Alice, ton cerveau, il n'est pas en train de te jouer des tours, là, il croit vraiment que c'est la meilleure solution pour toi dans le moment, donc il n'est pas contre nous il ne veut pas nous pourrir la vie. Euh, en fait, il est vraiment programmé pour notre survie. Et si on est encore vivant et vivante aujourd'hui, c'est grâce à lui. Hein. Et dans l'évolution humaine, si on n'avait pas ce cerveau, et not notamment cette partie préfrontale-là de notre cerveau, qui réfléchit, qui évalue, qui organise, ben on ne serait pas là pour avoir cette conversation. Donc déjà, c'est plutôt une bonne chose. Je sais que ce n'est pas forcément évident de le voir comme ça, mais moi, j'ai mis des années avant de le voir comme ça. Mais au fond, je suis arrivée à cette conclusion que oui, en fait, c'est juste que bah, j'ai un peu ce super pouvoir qui est là. Vous voyez, les hérissons, les hérissons, bon, je crois qu'on a le droit de dire les hérissons maintenant. <rire> les hérissons, ils ont leur piquant, euh, les chats ont leur griffes Et nous, on a ce cortex préfrontal qui va, euh, je dis ce cortex préfrontal, mais même il y a d'autres parties de notre cerveau ultra utiles, hein, notamment le cette partie plus primitive de notre cerveau qui, qui fait qu'on respire, qu'on digère, etc., sans même avoir à y penser, donc ça, c'est quand même fantastique, on est câblé pour la survie. Et donc, si on va dire des choses et signaler des choses à notre cerveau, bah lui, il va les, les, les croire, en fait, il va les prendre pour argent comptant et il va nous aider vraiment à... Euh... Je vais vous donner un exemple très concret après. Hein. Mais il va nous aider vraiment à aller dans cette direction-là. Donc exemple très concret, avec l'aide de notre société, grossophobe, et après plein d'autres trucs en hob aussi, mais euh, juste pour cet exemple-là, donc on a une société qui est grossophobe, depuis qu'on est petit, petite, on entend que prendre du poids, c'est pas bien, que être gros, grosse c'est pas bien, qu'il euh, vaut mieux avoir un corps le plus petit possible. Et donc on a signalé par divers messages euh, à notre cerveau. Euh, les autres l'ont fait également aussi, que euh, prendre du poids, c'était pas bien. C'était même dangereux, parce que ça pouvait nous exclure du groupe. Et comme on est des êtres sociaux, on a besoin des autres pour survivre. Donc, tout ça, c'est dans notre câblage pour la survie. On a besoin d'être inclus dans le groupe. Et donc, si on est exclu du groupe, on risque de mourir. Donc, du coup, bah, finalement, euh, dans une société grossophobe, vouloir être le plus mince possible, la plus mince possible, en tout cas, rester plutôt fin, fine, pour passer un peu inaperçu, en tout cas, faire partie un peu du lot commun, c'est un peu une stratégie de survie, c'est important pour notre survie, croit notre cerveau, euh, et du coup, bah, c'est un peu le loup, vous voyez, le loup dans les, les comptes pour enfants, c'est-à-dire le loup auquel il faut absolument échapper, c'est le poids, c'est prendre du poids, c'est grossir, c'est avoir un corps au-dessus euh, d'une certaine taille de vêtements qui n'est plus euh, proposé ensuite dans les magasins mainstream. Et donc, du coup, on, notre cerveau le sait, et lui, il va nous aider à euh, rester le plus loin possible de ce loup. Des fois, on est proche de ce loup, c'est-à-dire que des fois, on a un poids qui n'est pas considéré comme euh, acceptable par notre société. Mais même en ayant ce poids-là, on pourrait se dire, bah ouais, bah t'es à côté du loup et tu te rends compte que le loup, finalement, il n'est pas dangereux. Et finalement, même quand on est à côté de ce loup, on est encore, on se croit encore en danger. Et puis les autres nous font croire aussi qu'on est en danger. Je veux dire, euh, euh, personnellement, je n'ai pas vécu cette expérience, qu il fut un temps dans ma vie où j'étais... Euh, J'étais, euh, J'avais un poids bien supérieur à celui que j'ai maintenant et euh, il m'est arrivé d'entendre des réflexions désagréables. Donc, j'ai eu un, un court aperçu de ce que ça peut être. Mais le monde, il est violent pour les personnes qui n'ont pas un corps euh, qui correspond à cette norme, à ce standard-là. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce sont des choses qui, qui m'animent énormément. Donc, euh, toujours est-il que donc ça, c'est le loup ok Le poids, c'est le loup. Pour des personnes qui, comme moi, ont eu des maux digestifs euh, pendant des années et des années, je dis maux digestifs, mais ça peut être aussi une autre douleur chronique, euh, maux de dos, euh, maux de cou, etc., etc. En tout cas, pour moi, avec mes maux digestifs, ne pas avoir mal et donc bien digérer, c'était... Euh, ne pas avoir mal, c'était mon loup. Et euh, bien digérer, c'était euh, mon programme de survie. De la même manière que le loup, c'est euh, un corps plutôt fin, perdre du poids, c'est la stratégie. Ok, bien digérer, pour moi, c'était la stratégie pour ne pas avoir de maux de ventre. Pour les personnes qui ont peur d'être en mauvaise santé, donc mauvaise santé, c'est le loup, et bien la stratégie, ça peut être manger ultra sain, lire toutes les étiquettes, etc. etc. Et quand on réfléchit au point commun de ces, de ces loups-là, on voit bien que le fondement, c'est de la peur que la raison pour laquelle on va faire des choix pour pouvoir atteindre nos objectifs, manger ultra sainement, ne pas avoir de maux de ventre, perdre du poids ou ne pas en prendre, ça, on va dire que c'est des, des stratégies, mais aussi des objectifs, bah on voit bien que ce qui va nous mener, ce qui va nous animer pour accomplir ces objectifs-là, ça va trouver racine dans la peur. Et généralement, ce qui trouve racine dans la peur versus ce qui se trouve racine dans l'amour, pour paraître un peu cliché, ou, ou plutôt l'acceptation ou la joie, yes, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même énergie, on ne fait pas les choses de la même manière. Et c'est pour ça que je dis toujours, finalement, on peut faire, deux personnes peuvent faire exactement la même chose, par exemple, euh, chausser leur basket pour aller courir, vous aurez une racine de peur versus une racine de joie, vous n'aurez pas du tout la même expérience de la course à pied. Donc, on a une stratégie, on a un loup, on a quelque chose à éviter avec vraiment une programmation du coup. Euh, donc, programmation, là-bas, on est programmé pour la survie. Ensuite, on va signifier à notre cerveau ce qui va être important, l'objectif euh, à atteindre ou justement le loup à éviter. Et puis, on va mettre en place une stratégie pour pouvoir déjouer le piège, pour pouvoir s'éloigner le plus possible de ce loup-là. Et généralement, des stratégies qui vont fonctionner, en tout cas dans le, le, milieu, dans le domaine alimentaire, et, et même corporelle, ça va être des règles. Moi, c'est ce que j'appelle des règles alimentaires. Donc, des règles, moi, je vais vous donner une règle à moi que je, je dis toujours en souriant. Si jamais, un jour, quelqu'un m'entend et a eu cette même règle alimentaire que moi dans sa vie, je vous en prie, écrivez-moi. Je me sentirais vraiment moins seule parce que je ne l'ai jamais entendue, celle-là, OK J'en ai entendu d'autres, mais celle que j'avais, moi, <rire> et qui me fait toujours sourire parce que je me dis, mais Alice, mais... Euh, bon, bref, avec le recul, maintenant, je me dis, mais, mais qui pense ça J'aimerais bien savoir qui pense ça. Moi, une de mes règles, c'était, je ne mange pas deux fois le même aliment dans une même journée. Donc, je mangeais du banana bread, mettons, le matin, à 4 heures, si je voulais une banane, c'était un, 1 non, non, et vraiment, je flippais. Si on me proposait une banane, j'étais là, non, non, vraiment, dans ma tête, j'étais là, mais j'en ai déjà mangé. Alors, imaginez les calculs, quoi. Quand je savais pas en plus que j'allais manger le soir parce que j'étais invitée, le midi, je me disais, mais attends, si je mange des courgettes, c'est la des courgettes, et si ce soir, on me propose des courgettes, ça veut dire que je vais être obligée de manger deux fois le même légume dans la journée donc, pour qui n'a pas eu de troubles alimentaires ou d'alimentation troublée ou de, de soucis à ce, ce niveau-là, ça peut faire sourire. Mais je sais que beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast me comprendront parce qu'on est dans la peur. Donc, on a des règles qu'on met en place. Donc, c'est un peu l'image que je prends souvent, c'est la maison de briques qu'on construit autour de soi, comme, comme vous savez, dans les trois petits cochons. Là, on construit sa maison et on espère avoir une maison de briques qui tient la route et donc va déposer ses règles. Donc, les règles, ça peut être aussi je ne prends pas de goûter, euh, je mange à 9h, à midi, à 19h, euh, je ne me resserre jamais, je ne prends pas de dessert, ou alors je prends un dessert seulement le week-end. Il y a des règles qui, être, qui peuvent être mises en place, du style euh, la semaine c'est comme ça et le week-end c'est comme ça. Dans mes règles, c'est euh, je, je fais de la, une pratique sportive au moins tant d'heures tous les jours ou tant d'heures par semaine. Il euh, y a plein, plein de règles hein, comme ça qui, qui, peuvent, euh, être, euh, qui peuvent exister. Et en fonction des personnes, ça va être un peu différent. Mais ce qui est intéressant de voir, moi, j'aime bien creuser justement du côté des règles parce qu'on n'en a pas toujours conscience. Et c'est quand on discute avec mes clients et mes clientes que généralement ah on arrive à les mettre à jour. Par exemple, l'autre jour, en discutant comme ça avec une cliente, on s'est rendu compte qu'une de ses règles à elle, c'était bah, à 17h30, je ne mange pas de biscuits apéritifs si je suis seule. En groupe, ça allait, ces biscuits-là mis dans un contexte social chez des amis à 19h, parce que dans sa, dans sa proposition qu'elle s'était faite, finalement, il y avait deux règles dissimulées. Il y avait la règle de l'heure, c'est pas de gâteau apéritif à 17h30 et pas de gâteau apéritif seul. Et donc, vous voyez, et, et on, et elle ne me l'a pas sorti texte comme ça. Elle m'avait dit, attends, moi, Alice, je connais ma règle alimentaire, c'est celle-ci. Hein. Généralement, c'est en discutant et moi j'arrive à poser les questions qui font que justement ce genre de choses émergent, euh, en discutant on se rend compte, ah ben si en fait il y a une règle alimentaire, et c'est ce qu'elle m'a dit, je pensais pas avoir des règles alimentaires, et là je me rends compte que si finalement. Et donc les règles alimentaires, des fois elles ont une logique, c'est-à-dire que des fois j'ai lu quelque chose, ou j'ai entendu quelque chose, ou quel quelqu'un m'a dit, un médecin, un collègue, peu importe qui c'est, m'a dit quelque chose, et moi je le crois, et donc du coup je vais le mettre en place. Donc des fois, des fois elles ont une logique, et puis des fois non comme dans l'exemple que je vous ai donné personnel, de pas deux fois la même chose dans la même journée. De, je ne sais même pas, je pense que je pourrais savoir, enfin j'ai une idée, mais ce serait trop long à vous expliquer, mais il n'y a, y a pas trop de logique à ça. Et avec notre cerveau, justement, il n'y a pas trop de logique. Et je vais vous, je vais vous le détailler juste après, mais c'est pour ça que ça peut être intéressant de commencer à voir ces règles-là, les phrases que vous propose votre cerveau, comme juste des mots, un assemblage de mots. Mais on n'y est pas encore, donc on va avancer ensemble. Donc on a cette stratégie qui est là, avec ces règles qui, qui, qui sont là, et puis euh, on a ces règles, et on va du coup naviguer euh, ces règles, donc bien souvent inconscientes, on va naviguer notre journée, et puis dès qu'on se rapproche trop euh, de, de, de ces briques-là, dès qu'on s'apprête à sortir de sa maison, dès que finalement on va peut-être remettre en question une règle en mangeant, un dessert alors que c'est vendredi et que normalement, le dessert, c'est que le dimanche, notre cerveau, il va tirer la sonnette d'alarme et il va commencer à s'affoler. Ça va être la panique. C'est oh, « Mais attends, t'as déjà pris un dessert hier soir, tu devrais pas. Bon, allez. Euh, juste cette fois-là. Mais alors, franchement, lundi, on arrête. Euh, non, mais attends, tu vas jamais digérer ça. Ce truc gras, franchement, euh, ne le mange pas, quoi. Euh, » Après, vous voyez, on va commencer à se dire des trucs dans notre tête. Il va y avoir une conversation intérieure comme euh, j'en mange, j'en mange pas. Bon, allez, vas-y, je termine le paquet comme ça. Au moins, c'est fait, on n'en parle plus. Bon, ce matin, je vais traîner au lit. OK, euh, mais alors ce soir, franchement, on double le temps de sport. Pff, elle regarde, franchement, elle y arrive. Et moi, moi pourquoi je n'y arrive pas, quoi Etc., etc. Et pour qui a ce genre de pensée dans sa tête, vous saurez... Enfin, je sais que vous comprendrez euh, ce truc de le, le, le cerveau il vous parle et il vous dit blablabla et blablabla bla bla et, bla bla bla. et en fait tout ça ça découle de règles alimentaires parce que s'il n'y a pas euh, le matin je fais du sport et le soir je fais du sport il euh, n'y a, y a pas de règles qu'on va transgresser et donc du coup il n'y a pas de, de plan à faire, de trucs à organiser quoi. de la même manière si à tout moment euh, on a le droit de manger des chocolats Bon, il ne va pas y avoir une idée de « bon, allez, on va terminer le paquet, comme ça, il n'y en a plus demain ». Vous voyez, le paquet, il a le droit d'être là tout le temps, en permanence. Le paquet, en soi, il ne fait rien. Il est là, il existe, il est sur une table. Maintenant, on a un régime qu'on va suivre des règles alimentaires, qu'on va suivre une restriction cognitive qui va se mettre en place. Et c'est ça qui va rendre le paquet intéressant, quelque part. S'il n'y a plus ces trucs-là, s'il n'y a plus ces règles, cette restriction... Toute cette peur autour de, de ces chocolats-là, bah, franchement, le paquet, il peut faire sa vie. Et moi, je peux y aller quand j'ai envie et je ne suis pas obligée de le terminer comme ça. Il euh, n'y en, en a plus sous mes yeux, on n'en parle plus, vous voyez. Pareil, s'il n'y a pas une bonne conduite alimentaire à avoir, bon, bah, lundi, il n'y a rien à commencer, il n'y a rien à arrêter, vous voyez. Finalement, tous les jours peuvent se, se ressembler ou pas du tout, ou peu importe. Il n'y a pas de lundi, je fais ça, mardi, je fais ça. Il y a juste, bah, en fait, c'est mais il n'y a pas de conversation à avoir quoi, à ce sujet-là, vous voyez euh, Donc là, je m'avance un peu dans, dans mon déroulé, parce que j'ai marqué mes petits points sur, euh, <rire> sur, sur ma feuille devant moi pour savoir exactement là où je voulais vous emmener, mais en gros, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de restrictions, s'il n'y a pas de, de stratégie fondée sur la peur bon, il bah, n'y a pas trop de sujets de conversation à avoir. Un, une autre chose que je voulais aussi porter à votre attention, c'est que du coup, quand je vous ai dit, c'est on, on va vivre sa vie, et puis des fois, on va aller titiller un peu nos règles alimentaires inconscientes, et là, notre cerveau, il va s'emballer, il va paniquer. Mais il n'y a pas que... Euh, et là, j'avais envie de zoomer. Il n'y a, a pas que on va faire des choses, on va nous-mêmes, et puis du coup, on va se rapprocher de ces règles-là. Généralement, quand, si on est tout seul, on arrive très bien aller tenir, ses règles, en tout cas, jusqu'à pour des personnes, plus ou moins facilement. Il y a généralement un point, un stade où on va craquer, mais il y a des personnes qui ne craquent jamais, qui ont un mental tellement, tellement fort qu'elles ne vont pas craquer. Mais leur corps craque avant elles, c'est-à-dire qu'après, il commence à y avoir des, des symptômes, des, 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 des douleurs, etc., parce que le corps craque avant, finalement, leur esprit. Mais il y a aussi les autres qui vont intervenir là-dedans, parce que, du coup, si vous avez des règles, par exemple, euh, si vous avez cette peur, de, comme moi avant, d'avoir mal au ventre, avec des règles de bah, « du coup, je n'ai pas mangé de sucre, je n'ai pas mangé de gluten, je n'ai pas mangé de lactose », etc. Donc tout ça, c'est vos règles que vous avez, qui vont vous servir en fait, à atteindre cet objectif de ne pas avoir mal au ventre, que ce soit fondé ou infondé, hein, que vous ayez une véritable intolérance au gluten ou pas du tout. Euh, si une personne va euh, venir, euh, je sais pas moi, vous dire sur Internet, dans un commentaire, euh, franchement, euh, moi, je mange plus de gluten et depuis, ça va beaucoup mieux. Ouah, la sonnette d'alarme, là aussi, elle est déclenchée, quoi. Euh, si quelqu'un à la machine à café, deux collègues vont parler, il y en a une qui va dire, bah franchement, moi, je vais faire un régime parce que j'en peux plus de mes bourrelets. Votre cerveau, là aussi, va paniquer. Il va dire, non, là mon Dieu, ça veut dire que moi aussi, je devrais faire un régime notre cerveau, c'est une vraie commère et quelque part, il va être titillé par des conversations, des posts, des écrits autour de nous. Et à chaque fois qu'on euh, va venir euh, se rapprocher de, euh, du truc duquel on a vraiment envie de s'éloigner le plus possible, le loup, le fameux loup, bah, du coup, en fait, ça va être la panique. Et le truc, c'est que la panique ça va entraîner des comportements qui ne sont vraiment pas super pour nous. La panique, ça va nous pousser à nous isoler, toujours un peu plus, à nous restreindre davantage dans notre alimentation, euh, à faire des compulsions, à avoir recours au vomissement, à avoir recours à des comportements destructeurs. Donc, dans notre programme de survie, là, euh, dont je vous parlais au tout début, on va donc avoir ce loup qui est là, ce truc à éviter qui est là, et puis, toutes ces croyances qui vont venir se rajouter pour justement, c'est un peu toutes ces règles qui sont là. Il y a aussi d'autres croyances qui vont venir être là. Et euh, notre cerveau, lui, va toujours aller chercher des preuves pour valider ce, ce qu'il croit. Donc, l'exemple que je donne souvent, c'est que... Bon, nous, on a un chat à la maison. Moi, j'ai tendance à être plutôt... Euh, je n'ai pas envie de dire maniaque parce que, parce que justement, j'essaye de travailler de ce côté-là. Mais moi, j'aime bien quand ma maison est, est, est propre. Mon mari, lui, il s'en fiche un peu. Et donc, du coup donc on a un chat, moi j'ai l'impression qu'il y a des poils de chat partout dans ma maison, parce que dans mon filtre, dans mon cerveau, c'est il faut que le sol soit propre, et mon mari, lui, ça, il ne voit pas du tout, enfin, il n'en a absolument rien à, rien à cirer, et donc du coup, les, les poils de chat, il ne les voit pas. Euh, et en réalité, est-ce qu'il y a beaucoup de poils de chat, pas de poils de chat, ben, ça dépend qui, qui va regarder le truc. Mais moi, dans mon esprit, ma, ce que je crois, c'est que ma maison n'est jamais en ordre, et donc du coup, ben, je vais trouver toutes les preuves qui vont soutenir ce que je crois. Et donc, je vais voir tous les poils de chat. Et donc, si je crois que la nourriture est un problème, que mon corps est un problème, ça va être le disque qui va tourner en boucle dans ma tête, finalement. Je vais trouver toutes les preuves qui vont soutenir que la nourriture est dangereuse, que ce que je mange, ça ne va pas, que la forme de mon corps, ça ne va pas et que je, je devrais le changer. Vous voyez Je vais penser qu'à ça aussi pour résoudre le problème. Notre cerveau adore résoudre les problèmes. Et donc, du coup, quand on va lui soumettre un problème, il va tourner en boucle autour de ça. Et c'est pour ça que je vais prendre un bouquin au sujet de... Peu importe le sujet, ça peut même être un roman, une histoire complètement fictive. Il va y avoir 300 pages, et puis à un moment donné, dans deux lignes, on va parler du sucre, et alors moi, je vais penser qu'à ça. Je vais même relire quatre fois le paragraphe, parce que finalement, mon cerveau, il va être là, « Oh là, attention, le sucre, ding, 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 petite cloche, il faut y faire attention. » Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, parce qu'on a une telle intensité, quand on est là-dedans, on a vraiment l'impression... De... que ce qu'on croit est vrai en fait et c'est ce fameux nuage dont je vous parlais au... vraiment au tout début vous voyez et moi j'ai envie de vous proposer que tout ça c'est du jus de cerveau c'est des phrases c'est alors je suis d'accord quand on y est ça sonne très vrai euh, pourtant c'est pareil qu'un film d'horreur on n'est pas obligé d'être dedans vous voyez on peut prendre une certaine distance un certain recul notre cerveau pense des trucs qu'il recrache si vous avez des enfants ou si vous avez des enfants autour de vous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée avec mon fils. Déjà, c'est à la vitesse à laquelle il arrive à enrichir son vocabulaire et à sortir des expressions et des phrases. Et surtout, euh, je peux généralement savoir d'où il les tient. S'il répète des choses que ma mère dit, s'il répète des choses que mon mari dit, s'il nous ramène des choses de l'école. Et moi, je trouve ça dingue comment, en fait... Et pourtant, j'aimerais dire qu'il est original, qu'il est unique. Et oui, d'une certaine manière, il l'est. Mais il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont quand même des, des répétitions de trucs qu'il a entendus. Et surtout, un enfant, il ne remet rien en question. Et alors, il va nous sortir... Euh, il, va, il va entendre quelque chose, il va nous le recracher comme si c'était vrai. Ben, nos cerveaux, c'est pareil, c'est la même chose. Et vous, la majorité des choses que vous croyez qui sont dans votre tête, c'est juste... Euh... Ben, en fait, vous répétez des trucs que vous avez entendus ou que vous avez lus ou des messages que vous avez même interprétés, on ne vous a pas proposé les choses comme ça, mais vous, avec tous vos filtres dans votre tête, vous les, vous les avez remis ensemble comme ça, et finalement, bon, ça, ça s'est très éloigné de sa, sa, sa source d'origine. Et vous, pour vous, aujourd'hui, ça a un impact énorme dans votre vie, parce que quand on croit qu'on ne sait pas manger, quand on croit que notre corps est à changer... Honnêtement, je n'ai pas encore rencontré une personne qui a ces phrases-là dans sa tête, ces croyances-là dans sa tête et qui a une relation à l'alimentation, à son corps et à elle-même qui soit agréable, qui soit libre, qui soit joyeuse. Donc, ce n'est pas parce qu'un cerveau humain dit un truc que c'est vrai. Les autres cerveaux, ceux sur les réseaux sociaux, euh, au bureau, au boulot, dans la rue, au supermarché, à l'école. Et le vôtre aussi et le mien aussi, je m'inclus dedans. Quand je suis dedans et que mon cerveau me dit que ma vie c'est de la merde et que je m'en sortirai jamais et que le sucre c'est mal et que j'ai zéro volonté et que je ne devrais pas manger ce yaourt, en fait, ce n'est pas vrai. C'est des propositions, du jus de cerveau, du blabla. Et justement, je reprends l'exemple de l'enfant, mais... Donc, mon fils a, a 4 ans et demi à l'heure où j'enregistre ce, ce podcast. Et j'aimerais être intéressée par tout ce qu'il me dit. Mais des fois, juste, j'y arrive pas. Parce que c'est pas du tout mon domaine d'intérêt, mon centre d'intérêt. Et donc, des fois, mon fils va me parler de trucs. Et je vais être là, oui, 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 oui. Je serais incapable de vous ressortir une seconde après ce qu'il a dit. Vous me suivez Si vous êtes parent, peut-être que vous me suivez. Ou si vous êtes entouré d'enfants, peut-être que vous me suivez. Mais on peut faire la même chose avec notre cerveau <rire> Je peux écouter dans ces moments-là, j'écoute hein, mon fils, je l'écoute. Euh... Et même je lui réponds, oui, oui, c'est vrai, ou ah oh, oui, c'est bien mon chéri. Mais alors, euh, je... c'est juste que je l'intègre pas en fait. Parce que ce pas important pour mon cerveau, ce n'est pas important pour notre survie, vous voyez. Je peux aussi challenger, ça j'adore, quand mon... Mon... mon cerveau me proposait « Non mais attends, tu vas jamais digérer ça. » Je Ah ouais ?» tu crois Mais ben attends, c'est ce qu'on va voir <rire> Et j'aimais bien parce que moi j'ai un petit côté rebelle et du coup ça venait, euh, voilà, ça venait nourrir ça un peu. On peut challenger, on peut défier, on peut aussi lui montrer autre chose. Et moi dans ces moments-là, je rassurais aussi beaucoup, bah ok peut-être qu'on va pas digérer, mais tu sais quoi C'est pas grave, si on digère pas, c'est pas la fin du monde, on va trouver autre chose. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut commencer à croire à autre chose. On peut déjà commencer à prendre de la distance, du recul, et puis on peut commencer à croire qu'autre chose est possible pour nous. Donc, moi, je bosse beaucoup avec ça dans ma pratique avec mes clients et mes clientes. Mais pas que. Parce qu'il y a aussi des outils somatiques. Des fois, bah, le, corps, il est... enfin, des fois le cerveau ne veut pas lâcher son truc. Et donc, j'aime bien aller voir au niveau de notre corps ce qu'on peut faire avec euh, pour déjouer les règles de notre cerveau. Mais encore une fois, des fois, il y a eu. Enfin, des fois. Même souvent, il y a une raison pour laquelle on ne ressent pas nos émotions, on ne ressent pas ce qui est à l'intérieur de notre corps. Donc, la première étape, c'est d'apprendre à naviguer notre cerveau, d'apprendre à naviguer cette voix qui est là, qui est tellement là et tellement puissante, et de commencer à, à, la, à la rapetisser pour qu'elle devienne peut-être ce murmure. Alors, peut-être pas dans le, tous les domaines de notre vie, mais si on n'arrive pas à trouver le bouton off, on peut au moins être avec soi-même, être avec sa tête s'asseoir pour méditer si on en a envie, sans que toutes ces pensées soient là et soient importantes et, et surtout le, le pouvoir sur notre vie, sur notre humeur, sur nos actions. Vous voyez J'espère que ce podcast, ce, cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je suis toujours très heureuse de vous lire et je peux vous accompagner sur ce chemin-là si vous le souhaitez. Plus d'informations sur mon site avec Lily.fr, rubrique coaching individuel. Merci pour votre écoute et à bientôt Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez poursuivre votre exploration et vous faire accompagner, je peux vous aider à transformer votre rapport à la nourriture afin de vous sentir enfin bien dans votre corps, votre tête et votre assiette. Rendez-vous vite sur auver avec toutattaché.fr rubrique coaching pour en savoir plus. Poursuivons également cette discussion sur Instagram et Facebook @auver avec Lily. A bientôt